0: Hallo und herzlich willkommen zu Modchip, Playstation für die Ohren, Folge Nummer 26. Unser heutiges Thema ist... Croc, Legend of the Gobos. Mit mir dabei sind wieder meine wunderbaren Kollegen, der liebe Steffen. Hallo Steffen. Cheers. Auch heute wieder mit dem Gorkenglas dabei. Wunderbar. <lacht> so wie wir ihn kennen und lieben. Wunderbar. Und der Murat ist auch wieder da, dabei. Gute. Ja, ich, mir ist übrigens aufgefallen, dass ich nie sage, wer ich überhaupt bin. Das ist alles, ich, ich bin der Danny, hi. Die Welt kennt dich. Ja. Die Welt kennt mich, ja. Hallo Welt. <lacht> ja, wir unterhalten uns heute über Croc, Legend of the Und Murat hat es diesmal ausgesucht als Spiel. Und ich frage als allererstes, wie immer, wer von euch hat es durchgespielt? Nein? Nein.
1: Nein, Nein, niemals. <lacht> niemals.
0: Warum niemals?
1: <lacht> Bin ich wieder ähm, der Einzige, der sich durchgequält hat. <lacht> ich habe bei Danny mitgeschaut. Ähm, Ach so. <lacht> ganz ehrlich, das ist so. Ähm, ja, wir kommen vielleicht später noch dazu, aber es ist einfach so ein Genre von Spiel, wo ich. Ich weiß nicht, ich kann auch. Es ist Catch null, gar nicht.
0: Es ist halt Platformer, ne?
1: Zero. Ja. Zero, ja, Zero einfach. Warum hast du es ausgesucht?
2: weil eine Geschichte dahinter war. Also ich, meine Geschichte und ich finde auch die Entwicklungsgeschichte sehr interessant bei dem Spiel. Deswegen habe ich es ausgesucht. Okay. Ja. Und es macht Spaß. Richtig. Und es ist süß. Ja, das muss man <lacht> wirklich sagen. Also, also äh, optisch
0: ist das Spiel wirklich sehr knuffig. Gerade ja. äh, der, der kleine Krog mit seinem einen Reißzahn, den er da an der Schnurte ja. hat, finde ich auch. Also es ist wirklich sehr süß gemacht. Und auch die Gobos, diese kleinen Braunen, knubbeligen Viecher, Fellviecher da, die sehen schon irgendwie sehr, sehr interessant aus. Erinnern so ein bisschen an, äh. Critters. Wie heißt, an was? <lacht> Critters. Genau!
1: Sehr süß, kleine Critters. <lacht> ja, äh, gut,
0: okay. Ja, also ich fand's, ich fand's auch, äh, bis zu einem gewissen Punkt hat mir das Spiel auch sehr, sehr Spaß gemacht und, äh, dann ist die Kurve aber so steil in den Keller gegangen, weil ich einfach nur so gesagt habe, wie verfickte Spiel, ey. Also ich kenne es nicht von früher, muss man dazu sagen. Also ich habe ja. früher maximal eine Demo davon gespielt und habe mich dann eigentlich immer gewundert, warum habe ich das Spiel eigentlich nicht gekauft? Also weil es sind ja immerhin, gibt es ja zwei Teile dafür für die PS1 und ähm... Ich habe mich immer gewundert, warum ich das nicht da habe. Und ich habe letztens irgendwann mal in meinem Verkaufskiste nachgeguckt und habe halt gesehen, oh, ich habe zumindest die Platinum-Version da. <lacht> mindestens <Ja>. etwas. <lacht> und äh, habe es dann halt angefangen zu spielen und habe, wie gesagt, an irgendeinem Punkt hat es mich dann komplett verloren. Ähm, liegt aber an diversen Faktoren. Und äh, ich würde sagen, da kommen wir gleich drauf. Ähm, ja, um was geht es eigentlich bei Krog? Krog ist eigentlich, wie soll man sagen, so eine Art Findelkind, was halt eben in einem kleinen, süßen, knuffigen Korb angespült wurde im Land der Gobos. Die Gorbos sind, wie gesagt, diese kleinen, blausche, flauschigen Viecher. Und äh, der Gorbos-König hat ihn dann quasi entdeckt und sie haben ihn dann großgezogen, bis dann irgendwann der fiese Obermufti Dante kommt und einfach alles, naja, in Schutt und Asche zu, verlegen, äh, zu legen versucht, so rum, und äh, einfach alle entführt und ja in Kisten sperrt bzw. in Käfig gesperrt. Und wir sind im Prinzip dafür da, dass wir alle wieder befreien müssen. Also Croc ist dafür da, dass wieder alle befreit werden. Und dass am Ende der fiese Dante gelegt wird. Und dass wir den König Gorbos befreien. Das ist im Prinzip die Story vom Spiel. Ganz kurz abgerissen. Und äh, währenddessen man spielt, muss man halt eben diverse Level durchmachen. Und wie gesagt, die sind mal weniger schwer, mal mehr schwer. Und, ähm... Ja, die Entwicklung, wie Murat eben schon gerade kurz eingerissen hat, finde ich persönlich auch ganz interessant, weil eigentlich war dieses Spiel mal als ein Yoshi-Spiel gedacht. Als erstes 3D-Plattformer-Spiel mit Yoshi. Aber irgendwas ist dabei Nintendo gehörig schiefgelaufen. Man weiß nicht, warum die diese Entwicklung mehr oder weniger gecancelt haben. Sie haben irgendwann einfach gesagt, nö, wir wollen das Spiel nicht mehr und ähm, macht, was ihr wollt damit. Dann sind die Entwickler Argonaut Games, sind dann einfach quasi... Ja, in, in, ins Rennen gegangen mit diesem äh, Prototypen, den sie da gebaut haben, und haben halt einfach dieses Spiel rumgereicht und haben gefragt, wer es haben möchte. Und Fox Interactive hat dann gesagt: Nehmen wir, wir machen mal eine Spielereihe draus, machen wir eigentlich eine mediale Reihe, wollten sie eigentlich draus machen, wahrscheinlich auch noch Filme und so weiter. Ähm, und man hatte mit Argonaut schon zusammengearbeitet, schon bei der Alien-Reihe, da gab es ja dieses Alien Resurrection und das haben die ja, ja. zusammen gebaut. Und sie haben dann im Prinzip das Spiel vermarktet. Und ja, jetzt gehe ich einfach mal auf eure Stories ein. Also, beziehungsweise, ihr dürft jetzt gerne mal erzählen, was ihr für Stories damit habt. Ähm, Steffen, glaube ich, hat es noch
1: nicht vorher gespielt. Also, was, wahrscheinlich gar nicht, so wie es gerade genau. klang, oder? Genau. Ja, also, nee, ich, ich habe es schon mit an, angespielt, aber ich habe es irgendwann mal äh, dann, dann aufge, also aufgegeben, abgebrochen. Ähm, das Spiel hat mich. Klar, man, man kennt das so in diesem ähm, PS-Kontext. Also über den Namen stolpert irgendwie bist du früher oder später auf jeden Fall, aber es hat mich halt nie gecatcht. Und früher, ne, war auf meinem Schulhof, gab es das ja halt nicht. Es war, glaube ich, zu, zu, niedlich für meinen Schulhof. <lacht> 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 zu <wenig> also <lacht> Genau, ich hatte einfach äh, keinen Kontakt mit diesem Spiel. Ähm, ich hätte es mir auch damals, ich hätte es mir vielleicht damals ausgesucht. Ähm. Mhm vielleicht auch mal eingelegt oder sowas. Ich glaube, es hätte mich schon noch ein bisschen gecatcht. Karl äh, auch mit dieser Yoshi-Background. So, wenn man das weiß, ne das, dies, genau. diese, das ist jetzt ein Krokodil geworden. Aber das Ding sieht ja halt auch schon aus wie ein 3D-Yoshi. Also da ist gar nicht so viel äh, <lacht> Variation mehr da. Ähm, aber insgesamt, ja, ähm, habe ich es vorher nie gespielt gehabt. Und jetzt auch nicht durchgespielt. und ähm, ja genau wie weit, kein, wie weit hast du denn gespielt? Äh, ich... Weißt, weißt du, ist, so Ice Levels, diese Ice Levels, oh. die haben es mir das Genick gebrochen, weil ich hasse einfach, I also ich komme einfach mit dieser, ähm, ich liebe Jump'n'Run-Spiele ja? mhm. und ich liebe die in 2D und ich weiß ganz genau, warum ich die in 2D mag und ich sie in 3D hasse und egal wie gut dieses Spiel ist, diesen 3D-Entwurf macht und es ist bestimmt auch ein Vorreiter gewesen und es hat bestimmt auch Elemente, also es ist technisch richtig gut, auch, auch Controlling finde ich es richtig gut. Für einen 3D-Plattformer zumindest in der damaligen Zeit gut gelungen. Ähm, aber insgesamt ist einfach dieses 3D-Plattforming. Ich
0: frage mich gerade, ob wir zwei unterschiedliche Spiele gespielt haben, also, aber okay. Du, okay. du das hast das keine Meinung.
2: Ahnung, Danny, du hast keine Ahnung. Ja, wir haben keine Ahnung, klar. Also es gibt bestimmt noch,
1: es gibt, also die meisten 3D-Plattformen sind noch schlimmer. Äh, zumindest für mich, äh, aber ja. Yeah. Äh, also okay. du kriegst mich mit diesem, du kriegst mich mit diesen 3D-Plattformen-Dingern einfach nicht. Du, ich, ich,
0: ich bin, bin da auch immer komplett raus. Das ist halt eben dieses, du musst deine Kamera genauso haben, dass du siehst, wo du hinspringst und dann musst du gucken, wo du genau hinspringst und dann muss der Schatten genau da landen, wo er landen soll und
1: wenn du genau. zu weit hüpfst, dann musst du wieder von vorne anfangen und hin und her und oh, ich, das, Du hast ja, die ich Distanz auch nicht. Du hast halt diese Distanzview nicht. nicht. Also, du ja. hast halt genau dieses Problem, es, du... du fällst ab und zu mal runter irgendwo ins Nirgendwo, ja. weil du eigentlich dachtest, du hättest diesen Sprung halt super geschafft, aber du hast halt einfach so zwei Pixel, warst du zu weit äh, vom Rand weg oder zu nah dran, aber du siehst es halt einfach nicht, ob du zwei Pixel zu nah dran oder zu weit weg bist. Und klar, du entwickelst irgendwann mal ein Spielgefühl dafür und mhm. es geht so in einen gewissen Fluss über und ähm, ich habe mir das hier ähm, bei, bei Alice gegeben, ähm, wie, wie heißt es? Äh, kennt, kennt ihr, kennt ihr diese, dieses PS3-Game? Ja ja Alice äh. dieses äh, Gothic Alice Version ja genau oh, Alice, aber wie heißt denn nochmal der Untertitel ich und weiß
2: nicht.
0: nee ich weiß auch nicht irgendwas, irgendwas mit Madness glaube
1: ich ja, genau, ja. genau 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 Madness World oder so ich ja das ist, ist ja auch so ein Action Plattformer der hat ja auch ganz viele Plattformelemente und der Art war ziemlich cool das Spiel hat mir ziemlich gut gefallen aber diese Jump Run, da waren manche Jump Run Parts dabei wo ich echt gedacht habe so ich schmeiße es gleich weg das Spiel ja ich habe einfach keinen Bock mehr auf, auf das Ding und äh, wenn ich wenn ich dann quasi von einem Spiel alles Extrahiere und nur noch dieses äh, Ich schmeiße es gleich weg, Spielpart ja. habe, dann <lacht> ist es alt. Ich ähm. mir gerade tierisch aus der Seele. Genau. <lacht> also,
0: aber vielleicht hat Murat ja eine bessere Story dazu. Vielleicht hat Murat eine bessere. Murat, wie ist deine Story? Äh,
2: meine Story ist, äh, ich habe dieses Spiel extrem spät entdeckt, muss ich sagen. Also, das müsste so nicht, 2004 rum gewesen sein. Mhm. Da habe ich schon äh, keine PlayStation 1 mehr gehabt, sondern eine PlayStation 2. Die habe ich dann auch irgendwann verkauft, weil ich PC-Spieler geworden bin. Damals so Counter-Strike, Tactical Ops und was weiß ich was alles gab. Und äh, ich hatte aber trotzdem so das Interesse nicht verloren am Sammeln. Und äh, bei mir in der Werkstatt, jedes Mal, wenn ein Praktikant oder Lehrling kam, ham, kam ich ins Gespräch und habe gesagt: Hey, hast du eigentlich noch alte Spiele? <lacht> weißt du, um die irgendwie zu tauschen und so. Und dann habe ich irgendwann einen Lehrling bekommen. Gerald hieß der. Und äh, der war auch so pc socker sein PC war kaputt. Ich habe ihm dann geholfen, neu aufgesetzt und was weiß ich was, Sachen äh, äh, ersetzt. Und äh, da hat er mir irgendwann Playstation Einspieler geschenkt, eine Tüte voll. Und da war halt Crop dabei, in der Platinum-Version. Und äh, ich habe halt gezockt und ich fand es einfach toll, weil äh, damals gab es ja auch in den Heften, die ich noch hatte, konnte dann nachlesen, warum er ein kleines Köfferchen hinten hat, wegen Tom Raider, glaube ich, irgendwas angelehnt war das mhm. damals. Ich, ich glaube, Rucksack. Der Rucksack, genau, der war am ah, Top Rider okay. angelehnt. Deswegen haben die halt ah, dem noch einen Rucksack ja. äh, gegeben. Und äh, ich fand es halt total knuffig, also und äh, was ich extrem geil finde, also komisch finde, das Spiel kam 97, glaube ich, raus. Genau. Ungefähr. Und es hat schon Elemente von Mario 64, was 96 rauskam. Gerade mit diesem Stomper, weißt du, wo du in der Luft warm mhm. auf dem Boden mhm. hast. Und es muss ja ungefähr gleichzeitig entwickelt worden sein, denke ich mal. Weil diese Elemente ja. kannst du in einem Jahr nicht so kopieren und das finde ich halt krass, mit dem, auch mit dem Nintendo-Bezug. Das, ist, das ja. ist schon für einen Playstation 1, so einen frühen Titel, ist es schon geil gemacht. Und ich finde die Kamera sogar manchmal Ticken besser als bei Mario 64. Da muss es ja mit dem gelben Tasten immer zoomen, hauszoomen, drehen und so weiter. Und das ist bei Croc ein
0: bisschen besser gelöst, finde ich. Okay. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe in späteren Leveln mit der Kamera übelst Probleme gehabt. Weil die äh, Kamera wird in dem Spiel man muss sich so vorstellen, als wenn die Kamera im Spiel ein Objekt ist, was sich quasi auch in dem Raum mit drinne bewegt. Und wenn du quasi versuchst, die Kamera zu drehen, aber in die Richtung, wo du die drehen willst, ist eine Wand und es ist kein Platz mehr quasi dafür da, dass sich die Kamera mitdreht, dreht sich die Kamera einfach nicht, weil sie hat einfach keinen Platz. So, weil sie halt als Objekt im Spiel quasi mit dargestellt wird. Ja. Und deswegen hatte ich bei vielen Sprungpassagen oder ja doch, Sprungpassagen, hatte ich so übelst die Probleme, dass ich die Kamera nicht gedreht bekommen habe oder den Winkel nicht, nicht sehen konnte, ob ich jetzt richtig springe oder was, weil ich dann irgendwie äh, das Objekt meiner Begierde, wo ich hinspringen wollte, war irgendwo links hinter der Kamera gewesen und ich habe quasi die, die Draufsicht auf Croc gehabt und ich dachte nur, wie soll ich denn jetzt sehen, wo ich hinspringen muss? Ne? Und das hat mir, das fand ich so unfassbar schwierig, aber wenn du sagst, das war bei anderen Spielen, also bei Super Mario äh, noch beschissener,
2: ja, es gibt da schon mehrere Spiele, wo ich auch dachte, ey, wer hat diese Kamera ja. erfunden? Da gab es ja, schon
0: einige. Aber ich muss auch das so sagen, ich habe nicht so weit wie du gespielt, das Spiel. Ja, ist auch vollkommen okay. Ich habe mich einfach wirklich dann durchgequält. Ja. Ne? Ich habe jetzt gesagt so, jetzt hast du mit dem Scheiß angefangen, dann mache weiter. ne? Ja. Weil das, das ist immer diese, diese, äh, dieser Antrieb bei mir, so, dass ich halt einfach sage, wenn ich es angefangen habe, dann möchte ich es auch weiterspielen. Ich habe jetzt äh, vor kurzem ein anderes Spiel angefangen. Wo ich mir dann so gesagt habe, nee, halbe Stunde reicht. Das war Karmageddon und ich habe mir so gedacht, ah, Schrott. Ja. Oh Gott, klumpige Steuerung, ziemlich kacke. Und das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Ähm, deswegen heißt es nach einer halben Stunde wieder ausgemacht. Aber bei Croc habe ich dann halt so dieses, oh, du musst, es jetzt, du musst es jetzt durchspielen irgendwie. Das hatte ich bei Spyro zum Beispiel nicht, dieses Gefühl. Und es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, sage ich jetzt mal. Ja. Nur, dass man halt eben nicht diese Plattformer hat also oder weniger Plattformer-Elemente. Aber ähm, du hast sie auch mit drin und ich fand's bei. Spyro fand ich es um Welten besser gelöst, vielleicht liegt es auch schon an der Kamera, vielleicht liegt es an der Steuerung, ähm, und das, ich weiß nicht, also, es, es, es war für mich einfach nur schwer, dieses Spiel durchzuspielen und vor allen Dingen auch die, den, den, den Elan aufzubringen, das weiterzuspielen, weil ich habe angefangen zu spielen und habe dann irgendwann, ich glaube, äh, zwischendurch drei, vier Wochen Pause gemacht, weil einfach keine Zeit da war, um weiterzuspielen, und dann musst du erstmal wieder reinkommen in die Steuerung. Ja, das geht noch halbwegs, weil, ne, man kennt diese Steuerung ja mittlerweile, ist ja bei vielen Spielen so gelöst. Und ähm, dann halt eben kommen Level, wo du halt eben, ich weiß nicht, was die da geraucht haben. Äh, aber oh. da sind, äh, sind Passagen dabei. Ähm, Gerade der Bossgegner im dritten Abschnitt, das ist so ein, so ein unterwasser -Level. Und äh, ich glaube, Neptun heißt der oder irgendwie sowas. Er hat so einen Dreizack. Und äh, was es an der Stelle so unfassbar schwer gemacht hat, für mich persönlich, du äh, kannst nicht laufen, sondern du musst unter Wasser schwimmen. Und unter Wasser ist alles so ein bisschen wie in Gelatine, sag ich jetzt mal. Du, du bewegst dich halt behäbiger, langsamer. Und äh, wenn der halt eben dich anguckt und halt mit seinem Dreizack auf dich schießt, was seine dritte Phase ist, äh, kannst du nur schlecht ausweichen. Und, und, und du musst halt wissen, wie diese Gegner halt funktionieren. Und das ist halt eben wieder etwas was diese, ähm, ja, diese heutigen Souls-Spiele halt eben haben. Ne? Du musst halt das Spiel lernen. Und wenn man aber diese, diese, wenn man keine Lust darauf halt hat, <lacht> das auswendig ja. zu lernen, ist es halt super schwer, so einen, so einen Level dann zu meistern. Also, äh, wie sagt man immer, easy to learn, hard to master. Und das fand ich bei dem Spiel mit... Ansteigendem Level fand ich das wirklich krass. Also, gerade was Steffen gesagt hat, die Eislevel, äh, wenn du da teilweise gesprungen bist, und ich hatte es einmal gehabt, da hätte ich mich so dermaßen in den Arsch treten können. Ich bin gesprungen, bin auf so einer Plattform gelandet und habe aber gedacht, ich bin nicht drauf gelandet und habe natürlich ah, auf dem Digipad ah, rumgerührt, yeah. wie so ein Bekloppter. Und natürlich machst du dann den Schritt zu viel und fällst wieder runter. Und es ging mir so häufig so und das hat mich so dermaßen abgefuckt bei dem Spiel. Aber ich habe trotz alledem irgendwo, ähm, ich, ich stehe nicht komplett auf dem Kriegsfuß mit dem Spiel, weil wie gesagt, ich finde Kroc total knuffig ähm, und auch zum Beispiel, äh, was ich gelesen habe, warum der den Reißzahn hat, der, der Entwickler ja, ja. Äh, hatte eine Katze gehabt, die hat auch so einen kleinen Reißzahn gehabt und er hat das quasi so als, als Anlehnung oder Adaption von seiner Katze halt gemacht, fand ich total knuffig ja. ähm, oder was du gesagt hast mit dem Rucksack, äh, dass das eine Anlehnung an Tomb Raider ist, weil wenn ich jetzt nicht falsch liege, haben Argonaut ja auch Tomb Raider 1 gemacht, kann das sein? Nein. 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 Aber sie haben, glaube ich, die gleiche Engine benutzt, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Irgendwie sowas war da.
2: Nee, Tomb Raider war es nicht, glaube ich. Das waren andere Spiele, die die Engine benutzt haben. ich. Ach, glaub, stimmt, das war ja auch Core Design. Ach, Harry Potter und so haben. Harry also, Potter, genau. Das ist genau. auch so krass, die haben extrem viel entwickelt, also für, auch für Disney und so.
1: Ja. Übers, ja. Ja, und Ach, krass da müssen wir vielleicht gleich noch mal mit genau, der Geschichte da. und so genau Aber, aber was Extrem du interessant die, die, diese Trivia-Anlehnungen, also die siehst du halt in diesem Spiel, was, was ja. du gerade aufgegriffen hast, ne? Diese Rucksack- Tomb Raider, auch diese Schwimmen und so, wenn du da den Tomb Raider daneben hältst, ne? das sieht einfach so, sieht halt aus, nur Lara durch einen durch ein, äh, ja, genau. Kugel ausgetauscht ja. und so weiter. Ja. Ähm, das ist total, also das hat so viele grundlegende Elemente, ähm, was in anderen Spielen wiederfindbar ist, dass du das einfach halt switchen kannst, auch die ganzen Plattform-Levels und so das sieht alle auch aus, wirklich wie Mario 64 oder sowas ähm, auch mit diesen rot Bewegenden Plattformen in der Luft Wo du dann ja. von Plattform zu Plattform jumpst und so weiter Das ist alles Also, was das angeht Ist in diesem Spiel so ganz, 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 ganz Viel an ähm, Ich sag jetzt mal so videogame Kunst Irgendwie so, und Elementen sind da So mit drin Ähm die vielleicht auch dieses Spiel so ein bisschen verwässern. Ich weiß nicht, weißt du, vielleicht fehlt das so ein bisschen Uniqueness mm. dann in diesem Spiel, aber ähm, vielleicht hast du auch ganz viele Grundlagen für andere Spiele und Inspirationen geschaffen oder mitgenommen. Also von daher, das muss man schon, ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, das aus dieser Sicht ähm, zu beleuchten und immer bei diesem Spiel, gerade wenn man Danny's Let's Play schaut, immer zu schauen, <lacht> ah, wo könnte aus welchem anderen Spiel könnte dieses Element sein ja, oder ja. wo könnte dieses Element mitverwendet worden sein? Da ja, findet das man das permanent ist. etwas, ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Jetzt, wo du das gerade sagst, die Schwimmanimation sieht wirklich eins zu eins aus wie aus Generator. Ja, <lacht> ja, ja. Stimmt. Hat, ich habe auch, das, das finde ich auch lustig. Ähm, auf Wikipedia stehen halt auch unten so, so ein paar Kritiken. Und irgendjemand hatte von irgendeinem Magazin geschrieben, dass man sich bei dem Spiel so bei den Second-Hand-Elementen so bedient hat. Also, wie du schon gerade sagst, so hüpfen, drehende Plattformen und sowas halt eben, das sind alles so Second-Hand-Elemente. Ich fand den <lacht> ja, Begriff, grad, fand ich geil. Das verstehe
2: ich aber nicht, weil es ja ein Jahr nach Mario 64 kommt. Wie kann das sein? Also, dann weiß ich Schwein.
0: Ganz einfach. Ja, das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass die halt eben den Prototypen bei äh, Nintendo halt gezeigt haben und ja, irgendjemand genau. hat ja. halt eben geklaut. Ja, Boah.
2: das ist halt die Frage, da. wer wäre bei wem geklaut? <lacht> <lacht> was ich halt, auch, was halt in interessant Film, ja. finde, also dieses, was du jetzt sagst, dass es das später immer schwerer wird, auch beschissener, ja. das haben sehr viele Spiele von damals. Ja, ist ja auch Ich habe letztens äh, Spider, the Video Videogame, das müssen wir auch unbedingt mal irgendwann mal hier vorstellen. Mhm. Ich habe damals die Demo gespielt und habe ich letztens einfach mal Bock gehabt, komm, zockst du mal das endlich mal. Und die ersten paar Level, richtig geil, hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann kommt dieser von so, bam, auf einmal geht es in den Keller, vom, vom äh, Design-mäßig, auch vom Spielerischen. Da denkst du ja, warum? Warum kann das nicht aufrechthalten werden? Wie bei Mario 64 zum Beispiel. Da war bis, von
0: Anfang bis Ende gut gewesen. Hm. Ich habe immer irgendwie so bei manchen Spielen äh, von früher so das Gefühl dass die Entwickler während der Entwicklungszeit halt eben ihr, ihr, ihre Lust daran verloren haben, das weiterzumachen. Gerade so, wenn, wenn du so japanische Spiele oder sowas hast, die äh, da habe ich das auch sogar schon mal gelesen, dass die äh, teilweise Probleme haben, die Leute bei der Stange zu halten, dass die weiter in dem Spiel entwickeln. Und ähm, vielleicht ist es hier auch ähnlich.
1: Oder die ja. haben nicht gedacht, dass die Leute so weit kommen. Ja, oder das, das auch, das auch. <lacht> Schafft eh keiner so weit. Ja, du, musst, du musst halt berücksichtigen, damals ähm, es werden ja Spiele anders entwickelt. Ich meine, heutzutage Klar. heulen ja alle Leute rum, also. weil die Spiele halt Day One überhaupt nicht funktionieren und die Leute ja sagen so. immer so, oh, äh, ich kaufe nie wieder Tag 1 hier, das ist alles unpatched und keine Ahnung was und alles ganz furchtbar. Ähm, heutzutage hast du aber die Möglichkeit, das Game halt noch am Kunden weiterzuentwickeln. Damals hattest du halt die Möglichkeit nicht und ja früher mussten Spiele halt in der ersten Stunde halt überzeugen. Also gerade für alle Videospielmagazine, Tester etc. pp., die die Spiele getestet haben. Das heißt, du hast halt den höchsten Effort in die ersten Levels gesteckt und in den ersten Eindruck und hat es dann halt später häufig das Problem, dass dir einfach die Zeit der Entwicklung wegläuft und du kannst halt mhm. ein Spiel, wenn du es auch auf Discbrands, nicht mit Patches mit ausliefern. Das heißt, es muss funktionieren und dann machst du halt später Abstriche, und wirst schneller in der Entwicklung, wirst hektischer, keine Ahnung, Skips-Sachen etc. pp. Und darunter mhm. leiten halt ganz viele Spiele und heutzutage hast du halt die Möglichkeit, mit DLCs oder keine Ahnung was hinterherzuwerfen. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, hat aber auch gewisse Vorteile. Ein Spiel kann nämlich am Kunden reifen, früher war das einfach nicht möglich. Ja, und dann ist halt das Endprodukt, dass wenn du wirklich ein polish spiel haben möchtest oder früher haben wolltest, dann braucht das halt sehr, sehr, sehr viel auch Entwicklungszeit und Geld. Und sowas hat sich halt Nintendo mit Mario 64 geleistet, ja. Aber sowas leistet sich halt dann vielleicht ein Argonauts oder ein Fox Interactive halt nicht. Die sagen halt, Jungs, hol es werden. zu Ende. Macht mhm. fertig nächste Woche. Ja. Und dann sagen die, wir sind noch im Level 1 von 40. Oh, so <lacht> ja.
0: Genau, dann, dann, dann macht halt so bis was, morgen fertig. Genau, ja. dann, dann wird dann wir dann noch noch so in der Nacht- und Nebelaktion sowas schneller ja. hingeschmiert. Ne? Ja. <lacht> irgendwie läuft das. Aber ja. dann sagst du eigentlich was. Also ich glaube, man kann aber auch Spiele von heutzutage mit früher so ganz schwer nur vergleichen, weil ich meine, klar, wir reden immer noch von 3D-Spielen. Aber heute sind die Spiele ja um, um Welten größer. Ne? Also um ein Vielfaches größer, um ein Vielfaches detailreicher. Die Leute haben ein, ein wesentlich äh, höheres Know-how, was auch Spieleentwicklung und so weiter angeht. Und damals hattest du halt eben auch viele kleine Studios, die halt einfach gesagt haben, okay, wir probieren uns jetzt einfach mal. Und dann sind halt eben auch Marken wie Kroc zum Beispiel entstanden. Ne? Ja. Und äh, deswegen, also ich finde es halt immer so ein bisschen schwer, das Ganze so im zeitlichen Kontext mit heute zu sehen. Aber ja, ich bin vollkommen bei dir, wenn man dann halt eben sagt, so das Spiel musste, wenn es auf den Markt kommt, fertig sein. Es darf einfach nicht sein. Dass da gravierende Bugs drin sind. Sowas wie zum Beispiel bei Harvest Moon gab es ja. einen Heiratsbug. So, konntest du konntest halt einfach das Spiel nicht mehr an der Stelle weiterspielen. Oder was ich letztens irgendwann mal gelesen habe, dass ganz viele in Driver 2 massive Probleme hatten, weil die Engine einfach scheiße war und mhm. äh, Autos durch den Boden geglitscht sind, währenddessen du gefahren bist. Ich habe das Spiel durchgespielt, ich hatte nicht einen dieser Bugs so, wo ich mir so denke, hä? Also wie, wie kann denn das sein? Ne? Also, wir reden doch hier von einem und demselben Spiel. Wie kann das sein, dass es bei mir lief und ich hatte nicht die Platinum die gepatchte Version. Ich hatte die Originalversion. Wie kann das sein? Ne? Ja, also Triggerpoints sind das.
2: Je nachdem, was du, wo du entlang fährst,
0: dass es dann nicht getriggert wird. Wahrscheinlich genau. Also es ist ja. äh, interessant auf jeden Fall, äh, da zu lesen, was andere Leute für Probleme mit diversen Spielen hatten und, und ähm, klar, dass die halt früher wie ihr schon gesagt habt, die hatten halt Zeitprobleme. Und deswegen gibt es hier auch bei dem Spiel, ähm, sie wollten ursprünglich, was war das, Snowboard-Level oder sowas, habe ich glaube ich gelesen, wollten sie mit einbauen, ähm, haben sie aber dann gelassen, weil sie keine Zeit mehr dafür hatten. Ja.
1: Ja, aber das ist, aber gerade hier nochmal einhaken, ähm, was du gesagt hast, nicht im zeitlichen Kontext sehen, gerade deswegen sollte man sie ja eigentlich auch im zeitlichen Kontext sehen, weil du heutzutage halt bei Spielen ähm, wesentlich größere Studios, wesentlich größere ja, Teams, genau. we wesentlich div diversifiziertere Teams halt hast mit Spezialisten, früher waren halt Teams kleiner und ähm, das, was heutzutage im Indie-Game Bereich manchmal funktioniert, dass halt ein Mann ein oder eine Frau ein Spiel macht. ja mhm. So ganz alleine. Was ja da immer noch ein bisschen vorkommt, ähm, das funktioniert halt bei AAA-Bereich überhaupt nicht mehr. Und früher war das okay. halt gang und gäbe, dass halt drei, vier, fünf Leute oder sehr kleine Teams halt ähm, hoch quali ja, qualitativ hochwertig oder halt zumindest äh, Goodsellers quasi selbst gebaut haben und da waren halt Teams nicht mit 500 Leuten oder mit 1000 Leuten gestufft und heutzutage keine Ahnung, wie viel entwickeln an einem GTA ja? Und, ja. oder sowas, das sind halt einfach die Dimensionen sind halt komplett anders geworden und deswegen hast du halt auch einfach klar, auch den, sicherlich auch den 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 Burnout in so einer Entwicklungsphase, ne? dass halt einfach, wenn du ein Team von nur fünf oder zehn Leuten oder sowas hast, die halt nach sechs Monaten Entwicklungszeit mit 40 Stunden am Tag nicht in der Woche, so, dass die halt irgendwann auch durch sind. <lacht> ne? Das kommt halt auch mit dazu. Da gibt Stimmt. keine Rotation, keinen Austausch. Ähm, ja, also von daher muss man, klar, und dann auch noch neue Technologie, ne? das kommt ja auch noch mit hinzu, äh, wenn du dann neue Technologien benutzt mm. auf einer neuen Konsole, ich guck gerade mal, war das deren erstes PS1-Game? Ja, ich glaube, ps ist ja. Genau, sonst nur PC und SNES davor, also das kommt ja auch noch mit hinzu, ne? also mm. da wirst du schon richtig hart äh, gelitten haben in der, der Phase. Mal, auf jeden Fall, klar, <lacht> naja,
0: wie du schon sagtest, neue Technologien und so weiter, klar. Ähm, aber ich finde halt eben, man kann so eine Entwicklung aber wirklich nur schwer mit heutzutage, also mit wirklich großen AAA-Produktionen vergleichen, finde ich, weil es halt eben, du hast halt eben ein kleines Team. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier ja. dran gearbeitet haben, lass es vielleicht mal 20 Leute oder so gewesen sein. Klar, ähm, du hast halt bei weitem nicht den Detailreichtum, wie es heutzutage halt ist. Also kannst das nicht mit einem GTA vergleichen, auf keinen Fall. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt habe ich einen Faden verloren. Scheiße. Ja. Äh.
1: Egal, damals war alles schwieriger. Heute ist alles einfacher, vielleicht.
0: Naja, du hast halt einfach, man muss es halt eben auch so sehen, man hat halt heute einfach die Tools dafür, ne? Also, äh, du, du nimmst halt heute, heute kannst du einfach frei wählen, was für eine fertige Engine du halt auf dem Markt nimmst. Oder sei es jetzt eine Unreal Engine, sei es eine, was weiß ich, äh, was es alles gibt, ne? Also, es gibt so viele Engines mittlerweile, früher hast du es halt alles selber häkeln müssen. Ja? Also, das war, äh, da hast du wirklich noch gewusst, was du im Prinzip da gemacht hast, ne? Und das, deswegen, also ich finde es ein bisschen schwieriger. Ich meine, klar, wenn du jetzt wieder sagst, im Indie-Sektor, mit denen kannst du das vergleichen, weil da gibt es halt auch noch Leute, die bauen ihre Engines natürlich noch selber. Ähm, da gehe ich vollkommen mit. Aber wie gesagt, wir reden ja hier wirklich von. Vielleicht liegt aber einfach, da müssen wir müssen vielleicht auch anders an die Sache einfach rangehen. Damals war Spielen einfach nur ein Unterhaltungsprodukt. Heutzutage ist ein Spiel ein Multimillionen-, wenn nicht sogar milliarden äh, Produkt. Also. Ja.
2: Ne? Die machen halt Geld damit. Und wenn es in die Hose genau. geht, haben die einfach mal ein paar Millionen Entwicklungen in den genau. Satz gesetzt. Das ist halt so heutzutage. Und das genau. merkst du halt. Cyberpunk zum Beispiel, bestes Beispiel, finde ich. Habe ich mir gekauft direkt zu release und was war's? Schrott war's. <lacht> und ja. jetzt ist es mittlerweile gut gepatcht, aber ich spiele das nicht mehr, weil ich habe das Interesse verloren.
1: Ja, zwei Jahren. Das ist alles zählt, du hast gekauft. Ja, genau. Alles, was zählt, also, du hast halt einfach gekauft. Aber ja. mich
2: hat der Entwickler verloren. Ich werde kein Spiel von denen kaufen am on Day One. Gibt's nicht mehr das sagen wir alle. Mal. und dann, dann kommt es der kommt der nächste Hype und wenn dann nee, nee, mach ich nee nicht mehr. nein nicht, nicht nur noch Cyberpunk was war's für mich dann nee. also ich,
0: ich bin da ganz bei dir also ich habe ja. auch zur Zeit äh, klar wir schweifen jetzt wieder so ein kleines bisschen ab sorry dafür aber äh, ich bin gerade auch auf so einem Punkt wo ich mir einfach sage ich kaufe einfach keine Spiele mehr day one ich habe jetzt letztens äh, das neue God of War angefangen und ich muss sagen ich bin irgendwie müde ja, was diese ja, Spiele angeht ja. also
2: fühlt sich an wie ein DLC ich habe ja, auch nicht weiter gespielt ja.
0: Genau, genau. So, nee, ich es werde es schon weiter Grafik spielen. die Grafik sieht
2: billiger aus, finde ich, irgendwie. Hm, weiß ich nicht. Ist ein das Downgrade, finde ich. Echt? Ja, irgendwie hatte ich schon das Gefühl. Hast du es auf der PS4 oder PS5? Fünf. Gespielt? auf der 5. Ich habe beides auf der 5 gespielt. Hm. Und ich fand den ersten besser von der Grafik. Ich weiß nicht, äh der Teilreichtum will ich nicht sagen. Die haben irgendwas an der Farbe geändert. Die haben einen anderen ich Shader weiß. drauf, ja.
1: Und genau, und das mhm. gefällt mir nicht. es sieht billiger ja. aus in meinen Augen. Das ist, das, ist, das ist genau, das, das ist das Geile. Das ist auch das, was ich häufig habe, <lacht> dass ich alte Sachen besser finde, obwohl sie eigentlich ja. qualitativ schlechter sind, weil man anders getrickst hat. Die haben früher ein ja. bisschen anderen Shader drauf gehabt. Ja, aber wegen, das an, wegen mir Schatten und so mir Deswegen Ja, ja, ich, ich ja. kann es nachvollziehen. Das aber ist auch bei Ich liebe zum Beispiel die PlayStation
2: 2-Grafik, weil die so ein bisschen äh, Blur, sagt man, glaube ich, oder? Yeah, ja, genau. Yeah, yeah, genau. Yeah, yeah. Ich mag das voll. Das sieht für mich hochwertiger aus beim Spiel. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. <lacht> zum Beispiel, dieses, es gab doch dieses Beaten-Up vom Square, glaube ich. Square Enix. Dieses eine, wo, die, wo du klopfst, weißt, wie Double Dragon. Aber mit mm. äh, Dingscharakteren. Ich glaube, die sahen aus wie Final Fantasy-Leute. Ich mm. weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß. Und das hat einen extremen Blur drauf gehabt. Und ich fand das so geil, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Das sah okay. einfach so... Spielegrafik aus für mich. Also ich mag auch äh, Cell-Shading, finde ich auch extrem geil. Auch also geil besonders. Ja. Und äh, so jetzt knackscharfe 3D-Grafik finde ich hässlich. Weiß ich,
1: gefällt mir nicht. Ja, aber es ist genau halt un Uncanny Valley, ne? wenn es halt zu realistisch wird. Aber das genau, ist halt das, was die Leute halt auch ja. ein einerseits wollen. Ne? Also die wollen halt Realismus pur. Und viele hypen es halt. Es gibt ja, ja auch diesen die, diese Motion-Filter auf dem Fernseher, kennt ihr die, wo, wo diese Bewegung so ganz flüssig aussehen Ja, ist. ja, 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 ja oh, das, das ist schrecklich. Ist, das ja, wird wird genau, das war, das war mir so klar, oh. dass das, das, das wir drei das halt sofort ausmachen. Die das sieht Leute unrealistisch machen das aus. Ja, ja genau. ich finde es total, das, aber das, oh, ist das ist die Gewohnheit einfach, das ist halt, das, ja. das, das, wir sind ja. halt diese 24 Bilder aus dem Kino gewohnt, wir genau. ja, sind genau. mit drin, ja, das ist
2: ja. halt auch nicht ja, flüssig. Aber dieser Modus, das sieht ich habe das zum ersten Mal vor ein paar Jahren gesehen, ich war zu besucht bei irgendjemandem, der hat einen neuen Fernseher, und ich guck die ganze Zeit die Figur an, das sieht so aus, ob die Figur aus dem Hintergrundbild raussticht und yeah. zu schnell ja. bewegt. Und ich hab ja. gesagt, ist dein Fernseher kaputt oder was? Also sieht ganz <lacht> komisch aus. Und dann hat er mir das erklärt, hier, das ist diese neue Option. Die ich, ach du Scheiße, direkt ausmachen geht gar nicht. Ja, ja. genau. Das sieht Cut genau. aus.
1: Genau, und, und heutzutage musst du extra Geld zahlen, damit du einen Fernseher bekommst, der noch Original-Kinomodus in 23,5 ja, irgendwas äh, <lacht> ja. Bildern ausstrahlt und der ja. halt noch diese, auch diese Farbsättigung und sowas hat, kann ich voll nachvollziehen. Ja, Aber ähm. das, ist einfach, das ist einfach die Gewohnheit, die wir halt einfach haben. Und wir kommen halt aus einer Zeit, wo einfach äh, ein körniger Film halt die, das höchste an Qualität war. Und heutzutage ja. drehen halt die Leute alle nur noch auf Digitalkameras mit 120 Hertz oder 120 Bildern die Sekunde und mhm. haben halt ein ultra-smoothes Bild. Und wir sind halt noch so 30 FPS, Jungs.
0: Ja, ja, 30? Deswegen ist nicht.
1: Halt was? ich, ich
0: finde das ja immer, ich muss mich in die Diskussion gerade einhaken, ich finde es immer so geil, wenn die Leute dann irgendwie so schreiben, in irgendwelchen Foren oder so, das Spiel läuft nicht in 60 FPS, das kaufe ich mir nicht. Und ich denke mir so, spiel mal PS1-Spiele, da hast du manchmal maximal 24 ja, FPS, wenn es hochkommt. Ne? Also, was wollt ihr denn bitte? Das läuft schon flüssig, ne? Vier aber Frames. Genau, reicht. vier Frames, das macht wirklich ja. einen krassen Unterschied, also das ist wirklich manchmal hart. Ne? Ich finde aber bei
2: Ego-Shootern sind 60 Frames extrem wichtig. Gerade wegen Zielen und so oder ja. Autorennspiele, aber yeah. jetzt bei einem Adventure-Spiel juckt mich auch gar nicht. Bock mich nicht. Da nee. merke ich den Unterschied einfach nicht. Also ich selber ja. sehe es nicht.
1: Beim Plattformer auch egal. Auch ja, ja, beim Im, im Sprung von 60 auf 6 Frames runterdroppt und keine Ahnung. <lacht> ja, was und klein, was genau, wenn bist, du zu bescheuert bist,
0: das Ding in, in irgendeiner Art und Weise zu mastern, ist es scheißegal, ob es 60 oder 24 FPS. Ja, es ist scheißegal.
1: Also. <lacht> es ist, es ist auch, auch bei Arcade Games, ne? Bei Schmucks zum Beispiel es ist es halt auch so, ähm, ja, klar. dass du den Frametrop früher halt mit eingebaut hast. Und das war halt das Geile, dass du halt Spiele hattest, wo du einfach das, ähm, so viele Gegner, so viele Schüsse so komplett über, überladen war, ja? dass mhm. halt einfach die Spiele langsam geworden sind, weil du einen Frametrop bekommen hast. Ja? Und du hast es halt als Spieler teilweise mit, mitgenutzt, hier bei, bei Gradius zum Beispiel für Super Nintendo. Ähm, da sind manche Passagen halt einfach machbar wegen dem Frame Drop. Und jetzt, wo diese Spiele halt alle so, die ganze, ganzen Bullet-Held-Shooter hier ja, alle Mann, komplett Schrott. flüssig laufen, oh. sage ich halt, scheiße mal, ich brauche Pause. Ich, ja, ich brauche
2: weniger Frames, um du zu Du brauchst kommen. diese äh, Turbo-Joysticks von früher, wo du schnell Pause gedrückt, gedrückt hast. Ja, rein. genau, 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 <lacht> genau, genau, genau. <lacht> genau. Oh, die Funktion habe ich gehasst, ey, weil ich die <lacht> uh, okay. uh, Aber hey, Steffen, wir müssen mal wirklich so ein, weiß ich nicht, in der Hand mal... Ja. Zeigen, damit der Danny richtig kotzen kann.
1: <lacht> ey, in der Hand wird er lieben. Das ist einfach so schön Das ist schön aber Spiel. schon schwer, warum? Ja, es ist richtig sagen. schwer. Aber Danny schwer. ist ein Wadenbeißer. Hast du ja vorher gehört, der, der finisht einfach. Ey, Nicht so ey, wie wir.
2: Ich bin voll stolz auf ihn. Er hat One durchgespielt. Ich habe One durchgespielt, ja. Ehrlich, der One ja. durchgespielt. Ich habe ja. mal durchgespielt, <lacht>
0: Das war auch haarig. Das ist ein also, Spiel, aber. Ja, es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja. Das ist einfach so ein Spiel, wo du sagst, so, ich mache einen Kopf aus und, und, und ja. spiel das einfach. Ey. Du darfst wirklich nicht drüber <lacht> nachdenken, was du da machst. Weil ansonsten bist du mindestens dann in diesen Sprungpassagen, wo in diesen runden Turm da drin bist. Da denkst du dir einfach nur so, boah, leck mich am Arsch, ey. Ich ja, meckern kann
2: mal über Croc. ey. <lacht> <lacht> äh,
0: Croc hatte ein anderes Problem aus meiner äh. Sicht. Und äh, da kommen wir wieder zurück zum Thema. Ja, genau. Ich ja. finde... Ähm, man merkt dem Spiel an, wenn man es versucht mit Analogstick zu spielen, was man überhaupt nicht machen sollte, dass das so eine so eine Geschichte ist: so Sony sagt, wir haben da im Übrigen neue Controller, baut die mal irgendwie da ein. Ne? So äh, Analogsteuerung. Und ich denke mir so, ich kann das nicht spielen mit Analogstick, weil ich möchte nach hinten laufen. Ich drücke den Analogstick nach hinten, was macht Croc? Mach doch mal einen Schritt nach vorne, um dann seinen Körper zu drehen, ja, aber ja. in einer Laufbewegung. So und du möchtest halt eben einfach von der Plattform runter oder ein Stück nach vorne laufen oder ein Stück nach hinten und du fällst jedes Mal runter, weil dieser doofe Sack da einfach diese Drehung erstmal macht. Ich habe so gekotzt, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ich kann das nicht mit Analogstick spielen. Wer hat sich das denn ausgedacht bitte? Was ist denn das für eine Kacke? Ne? Wer hat mit
2: Analogstick überhaupt gespielt? Also ich habe nur für Grand Turismo benutzt, glaube ich, weil ich damals äh, cool fand, ja. Autorennspiele, aber selbst heute ist Digitalkreuz benutzt ich automatisch schon in Menüs.
0: Ja, ja Oder? auf jeden Das, ist, das schaltet ja.
2: direkt um bei mir im Menüs ja. Digitalkreuz. Ja. Im Spiel oh. dann halt analog, aber ich habe damals aber glaube ich so Jump'n'Runs nie mit Analog -Stick gespielt bei der Playstation 1. Nee, also die wenigsten also, hatten ja auch
0: Analog Stick Steuerung. Ne? Also ja. ich überlege jetzt gerade, ich habe glaube ich Metal of Honor, irgendwann habe ich es dann mit, mit äh, Analog Stick gespielt. Ah, bei aber bei
2: Ego Shootern habe ich es auch gespielt, weil es
0: einfach passt vom Flow her zum Spielen. Wenn es gut implementiert ist. Genau, wenn es gut gemacht müssen, ist, ja. Das muss man dazu sagen. Aber viele hatten halt einfach so eine... Ich weiß noch, äh, ein Kumpel und ich, wir haben uns darüber unterhalten damals. Äh, er hat die PS2 dann gehabt. so Und ich habe immer gesagt, ich komme nicht mit dieser scheiß analogstick stick Steuerung klar. Ich komme damit einfach nicht klar. Das du Mal Metal Gear gespielt auf der PS2 und du musstest du es musstest mit analog -Stick spielen. Ich bin damit nicht klargekommen. Ich, ich möchte mein Digipad wieder haben. Und ja. heute, ist es, also heute ist es so perfektioniert worden mittlerweile, ja. dass du halt einfach linker Stick ist bewegen, rechter Stick ist Kamera. Das ja. ist perfekt mittlerweile. Aber früher war es halt einfach so so klumpig einfach gewesen. Ja. Deswegen konntest du es gar nicht machen damit. Also, deswegen, also das war so ein Punkt, wo ich mir so gesagt habe, da gehe ich komplett mit den Kritikern mit, die sagen, wer hat sich das bitte ausgedacht? Und ja. noch schlimmer ist, ja. was ich noch viel schlimmer fand, ähm, wenn du auf so einem, ich, wie, wie nennt man diese, diese Sprungpads, die so aussehen wie so Wackelpudding, ja. wenn du da drauf äh, springst, ändert sich auf einmal die Steuerung. So, normalerweise hast du ja mit links und rechts Digipad hast du dich ja gedreht. Und hier haben sie das auf einmal so gemacht, dass du äh, quasi nach links oder rechts gleitest, ne? So, wo ich mir so gesagt habe, warum ändert man denn jetzt auf einmal die Steuerung an der Stelle? Ich komme doch gar nicht mehr klar, was soll denn der Scheiß? Weil du hast dich ja mit ähm, L1, R1, glaube ich, gedreht, ne? Irgendwie sowas. Also konntest du dich ja drehen. Um und die eigene Achse, drehen. genau. Genau, konntest du dich drehen. Und da haben sie es auf einmal die, die Steuerung umgeändert. So, so, was ist denn jetzt los? Keine Ahnung, ne? ich kann mich nicht mehr drehen, wenn ich auf diesen Jump-Pads da bin. Was ist denn das für ein Scheiß? Naja, das, das hat mich wirklich, also das hat mich echt genervt, ähm, wo ich mir gesagt habe, Steuerung aus der Hölle an der Stelle wirklich. Wer hat sich ausgedacht? Aber wie gesagt, ich habe es halt wirklich durchgezogen und ich, ey, ich habe Blut und Wasser geschwitzt bei manchen Passagen.
2: Das mit dem Analog-Controller, ich glaube, das haben, habe ich irgendwas gelesen, dass die das von Sony in allerletzte Sekunde genau, gesagt bekommen genau. haben, dass sie es einfügen sollen. Kann auch sein, dass sie deswegen das nicht so in 100% hinbekommen haben. Das ist,
1: aber wir wollen es eigentlich pushen. Die, die PS1-Analog-Controller, die sind auch einfach für den Arsch. Also die sind halt nicht gut. Ähm, ich ich finde sie nicht gut. Ich, ich meine, du kannst sie ja heutzutage auch noch benutzen, um am Emulator andere Spiele zu spielen und so. Und du kannst dann, du merkst einfach, dieser Input, der ist, der ist anders. Die Abtastraten sind anders wie bei der PS3 zum Beispiel. Und die, einst, die erste Konsole, finde ich, die den Analog-Stick richtig gut gemacht hat, wo er sich wirklich fein granular anfühlt, ist halt der N64. Da hat halt Nintendo einfach vorgelegt und mit dem Gamecube dann perfektioniert. Und das sind eigentlich die Analogsticks, finde ich zumindest, ähm die du wirklich richtig geil in den Spielen einsetzen kannst, wo du einfach dieses, dieses sanfte Antippen, leicht nach links, leicht nach rechts, wo das wirklich funktioniert, ohne komische äh, Bewegungen zu haben. Was du halt gerade beschreibst, zum Beispiel, ne? wenn, wenn man die Richtung wechselt und der dann so eine Rotation macht, das ist halt einfach so, der Stick geht nicht von oben nach unten, sondern der geht halt so in einem Halbkreis. Ne? Deswegen ja. kommt diese Rotationsbewegung zustande, weil einfach ja. dieser Abtaste in diesem Stick halt einfach ähm, nicht so feinfühlig ist. Mm -hmm. Und hm,
0: ja. Nee, ich glaube, das kann man auch anders implementieren, dass der sich da wirklich einfach direkt nach hinten Ja, genau, du musst es dann definieren. halt anders, du
1: musst es dann anders implementieren, aber die Abtastung genau. des Dicks wird halt genau das sein, so ein Halbkreis, ja, und, und so werden sie es damit übernommen haben. Und das ist einfach Ja, ähm, yeah. also von, von daher PS1, Analog, Controller, äh, ja, schön, dass mich, da zwei Knubbels drin sind.
0: Erinnert mich so ein bisschen an die Steuerung von Medieval, wenn ich mal ehrlich bin, äh, wenn ich mal ehrlich bin. Weil da haben sie es ja theoretisch auch in letzter Sekunde noch eingebaut gehabt. Ähm, und hat ja auch irgendwie nur bedingt funktioniert, ne? Ja. Falls ihr euch noch erinnert.
1: Ja, ja, das ist halt einfach...
0: Nicht schön gelöst. Naja, wie dem auch sei. Ähm, wie fandet ihr denn die musikalische Untermalung vom Spiel?
1: Gut. Spiel hatte Musik
0: Wobei wo, wo, wo ich mich höre. Das ist immer so, äh, Musik ist immer dann gut, wenn man sie nicht hört, ne? Wenn man, wenn man Musik <lacht> mitbekommt, äh, dann ist sie nervig. <lacht>
1: Dann muss sie sehr gut gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Ich kann mich ne? an nichts erinnern. Okay,
0: gut. Ist vollkommen okay. Also ich habe dann irgendwann habe ich dann auch nur noch äh, in irgendeinem Level habe ich dann so gesagt, so, jetzt nervt mich die Musik gerade. Ähm, weil sie dann irgendwie hektisch geworden ist und nicht dazu gepasst hat. Aber ansonsten ist die einfach nebenher geplätschert und hat mich gar nicht tangiert. So. Okay. Gut. Ja, gut. Dann haben wir auch nichts weiter zur Musik zu sagen. <lacht> ja, ja. genau. Ähm, was ich noch interessant fand, ähm, die Kritiken, die das Spiel so bekommen hat, ähm, das, was wir schon mehrfach jetzt angesprochen hatten, es ist ja so eine gemischte Kritik gewesen. Manche haben gesagt, oh, total toll. Manche haben gesagt, so, nee. Ähm, eine durchschnittliche Bewertung von 7,5 bis 79 Prozent, was ungefähr so gleich auf ist. Ähm, würdet ihr da mitgehen? Also würdet ihr auch sagen, so im 70er-Bereich oder würdet jo. ihr mehr beziehungsweise weniger geben? Ich finde, es passt also.
2: Für mich schon persönlich.
1: Mhm. Also die, ich habe hier gerade hier, äh, was ist das? Die Mega-Fun-Offen, die hat das Spiel mit 82 äh, bewertet. Okay. Punkten. Ähm, würde ich da mal, heutzutage würde ich nicht damit mitgehen. Ähm, ich glaube, wenn ich es heute komplett mhm. neu bewerten müsste, würde ich sagen, es ist eher so ein Spiel im ja, 60-70er-Bereich. Aber ich glaube, ich tue dem Spiel damit einfach unrecht, weil es einfach ähm, für mich nicht gut nicht gut gealtert ist, beziehungsweise einfach für mich heute überhaupt nicht, an. also es ist halt einfach nicht mein Ding. Es ist so, wie wenn ich ein FIFA testen müsste, ich würde jedes FIFA zerreißen, ja. weil ich einfach sagen würde, hey, es ist einfach nicht mein Ding. Also ich ja. bin da einfach der falsche Tester. Man ähm, muss auch
2: dazu sagen, es muss man halt in der Zeit auch äh, bewerten, als es rauskam. Ja, was ja, gab's in 97 für die Playstation 1, was Jump'n'Run so war? Lomax, glaube ich, das geil aussieht, aber das waren 2 d spiel halt. Ähm, aber so jetzt so ein 3D-mäßig, was gab's denn da?
0: Puh, hier yes. fragst du gerade was.
1: Ich ich
2: gab's, glaube ich. Was so in die Richtung, naja, so 3D-Jump'n'Run-mäßig geht und ich glaube, sonst sieht es mal aus. So die hm. Richtung. Was ich wüsste ja. jetzt aus dem Kopf nicht raus, was ich damals so in diese nicht. Richtung also, rauskam.
0: Was, was Daten angeht. Mich nicht. Ich weiß nur, dass 98 ein großartiges Spieljahr war. <lacht> da kam viel raus. <lacht> äh, ansonsten, nee, keine Ahnung, kann ich dir auch persönlich nicht sagen. Aber ich würde auch sagen, also bei mir, äh, naja, es ist schwierig. Also, wenn ich es jetzt bewerten müsste, das Spiel, also eine 70 gebe ich, glaube ich, nicht. Ich würde es aber auch nicht, äh, also maximal, maximal eine 70 würde ich geben. Aber ich würde auch sagen, so 68, 69 Punkte gebe ich dem Spiel schon. Weil ich vergleiche es halt eben immer mit anderen Jump-'Run-Titeln. Und Spyro ist zum Beispiel für mich das Maß aller Dinge, was sowas angeht. Ist zwar kein Plattformer, aber es ist ein Jump'n'Run. Ähm, und deswegen, also, da kommt es für mich halt bei weitem einfach nicht ran. Aber ich sag mal, man hat halt eben wirklich versucht, ein Spiel zu bauen, was abwechslungsreich in seiner Art und Weise halt eben schon ein Stück weit ist. Weil du hast halt eben, was ich cool finde, dass sie halt eben. Äh, die die Levels immer so in sich abgeschlossen halt eben haben. Du hast halt eben einen Level, da hast du einen Rätsel oder irgende, irgendeine Mechanik halt eben drinne ähm, und, und dann ist der Level, wenn du ihn gemacht hast, ist er abgeschlossen. Das fühlt sich dann immer so ein bisschen erhaben an, so du denkst dir so, oh, jetzt habe ich diesen Abschnitt gemeistert, ein Glück, jetzt kommt das der nächste. Cool. Und dann guckst du den nächsten ab und an und denkst so, oh, scheiße, <lacht> Ich dachte, schlimmer kann es gar nicht werden. Da gab es am Ende, gab es irgendwie ähm, kurz bevor man äh, vor dem Endboss ist, gab es einen Abschnitt. Äh, da haben sich äh, so, so Plattformen gedreht in sich. So, und, und also quasi, dass du, wenn du draufhüpfen wolltest, konntest du nicht draufhüpfen, weil sie hat sich dann gedreht. Auf der Rückseite waren Stacheln. Oh. Und ähm, da haben sie zwei so lange Laufstege nacheinander gemacht. Dann haben sie eine große Plattform, die sich nicht bewegt hat, also nichts. Das heißt quasi, du hattest zweimal kurz Action gehabt und dann hattest du mal eine ne Phase zum Ausruhen. Und das haben die dreimal hintereinander gemacht. Das heißt quasi, du musstest quasi ähm, auf dieselbe Seite wieder, wo du angefangen hast bei dem Level. Nur halt eben rechts von dir. Und äh, du hast ja so gedacht, so, oh, jetzt habe ich diese zwei Plattformen geschafft, die sich, wie gesagt, unterschiedlich voneinander drehen. Und dann siehst du, jetzt kommt die ganze Scheiße nochmal. Und dann, nochmal. Und dann hast du den Level geschafft, also diesen, diesen Abschnitt und kommst in den nächsten Raum. Und da sind dann ganz viele, so, ich, ich nenne die Dinger immer Fahrstühle, die Plattformen, die sich halt eben ho hoch und runter oder seitwärts bewegen. Und äh, dann denkst du denkst dir so, Okay, ihr wollt mich doch jetzt wirklich gerade verarschen. Das, was jetzt eben schon war, war schon schwer. Aber jetzt kommt noch mal was anderes. Weil da haben sie es dann so gemacht, dass sich die Plattformen in unterschiedlichen Pattern halt bewegen. Nicht, dass du eine Plattform hast, die immer hoch und runter, hoch und runter. Nein, sie hat sich hoch und runter bewegt. Dann hat sie sich mal seitlich bewegt. Und dann ist sie einfach einmal stehen geblieben. So, Ich dachte mir so, was passiert denn jetzt? Oh, scheiße, sie dreht sich rum. Und ich stehe gerade drauf. Oh. <lacht> Also das, das, äh, das ist dann halt eben wieder dieses, ja, du musst das Spiel halt lernen. Ne, das äh, musst es halt erstmal angucken, wie sind die Bewegungspattern von irgendwelchen Sachen. Ähm, das hat mich so dermaßen... So der was aus diesem Spiel halt manchmal rausgebracht. Ich habe da halt einfach wirklich äh, teilweise so gesagt, so ich, jetzt kann ich nicht mehr, ich muss jetzt erstmal eine Pause machen. Mhm. Und habe dann aber wieder eine halbe Stunde später einfach weitergespielt, weil ich mir gesagt das kann doch nicht sein, dass ich an dieser Scheißstelle jetzt jedes Mal verrecke. Das gibt es doch nicht. Dieser, dieser, dieser Drive, den hatte ich dann einfach gehabt. Ich, dachte, ich muss das jetzt durchprügeln, egal was noch kommt. Und da waren wirklich Level dabei. Halleluja, leck mich am Arsch. Also, die waren wirklich richtig knackig. Also, wer das bei mir gerne gucken möchte, wer es nicht selber spielen möchte, kann das gerne tun. Ähm, ansonsten spielt es gerne mal selber. Das ist das halt mich, eure, eure das helle mich, Freude. Ja.
2: So, also der hat mich extrem an Crash Bandicoot 1. <lacht> oh ja, <lacht> das diese, diese, diese Fallen oder wie der Mensch ja. andersrum dreht, wo du denkst: Alter, ich habe es bis hierhin
0: geschafft, jetzt verreckt, ja. scheiße. <lacht> ja. ja ja Und das Schlimme ist aber bei Crash: Du hast halt eben riesige Level. Ne? Du hast halt zwischendurch ja. Checkpoints. Ähm, und, und wenn du Glück hast, äh, erreichst du den Bonus-Level, wo du speichern kannst. Und nur da kannst du speichern. Ja. Nicht außerhalb der Levels, nein. Nur in den Bonus-Levels. Äh, da habe ich, so, hab ich auch gekotzt. Aber <lacht> egal. Ähm, und ich muss noch sagen, eine Mechanik, da habe ich die Entwickler für gehasst. Einerseits geliebt, andererseits gehasst. Und zwar war das dieser Dash, was ihr vorhin schon gesagt hattet. Ähm, du hast halt manchmal das Problem, äh, weil du gerade in der Panik bist, und springst halt irgendwo hin und machst dann auf einmal, währenddessen du springst nochmal einen zweiten, drückst das zweite Mal X und machst dann in der Luft einen Dash und landest natürlich irgendwo im Nirgendwo. Das habe hab ich so häufig gehabt, wo ich habe die Entwickler so verflucht an der Stelle, wo ich mir gesagt habe, leg doch diesen Dash-Knopf bitte auf eine, irgendwo anders hin, aber nicht auf X, was ich eh die ganze Zeit schon immer spamme wie ein Bekloppter, weil ich irgendwo versuche hochzuhüpfen. Oder dann hatte ich es halt eben gehabt, dass ich irgendwie äh, an so einem Wasserbecken bin und ähm, wenn du an so einem Wasserbecken am Rand stehst, kannst du du halt eben schaffen entweder er rutscht halt rein oder du schaffst es halt irgendwie dich zu retten und ich habe so häufig geschafft so äh, gedacht so oh ich habe mich ich habe mich gerettet ich habe mich gerettet scheiße wieder ein Dash gemacht und bumm, rein ins Wasser <lacht> Oh, das hat mich so genervt ähm, und eine Mechanik ähm, fand ich auch schwierig ähm, die hat man sich bei Sonic geklaut definitiv und ähm, das mit diesen mit diesen Items einsammeln also in dem Fall hier waren es ja jetzt äh, Diamanten bei Sonic hast du ja die Ringe eingesammelt und äh, Sonic hat es ja so gemacht, wenn du die Ringe eingesammelt hast und bist auf Spikes oder so gelandet, hast du immer nur einen gewissen Teil an Ringen verloren. Nicht alle. So, und bei Croc verlierst du immer alle. Ich meine, du kannst zwar noch welche einsammeln, definitiv auch wieder nicht alle, aber das hat mich halt bei manchen äh, Bossgegnern oder so, hat mich das dann auch wieder völlig aus dem Konzept gebracht, weil durch, durch diese, die, diese Mechanik, dass du halt eben, ich sag mal, noch mal Leben übrig hast, ne? indem du halt diese Kristalle da verlierst, ähm, ist es irgendwie äh, schwerer gemacht worden, finde ich. Also so hast du halt manchmal die Möglichkeit, ja, okay, ich komme jetzt noch schnell genug zu meinen Diamanten wieder hin, sammle die wieder ein und habe quasi noch dieses Extraleben in Anführungsstrichen. Wenn du aber zu langsam bist oder du hast nur zu wenig Diamanten, hast zwei, drei oder so und verlierst die und kommst nicht hinterher, sind die weg. Und dann wird es halt dadurch irgendwie künstlich noch mal erschwert. Also das fand ich fand ich nicht so schön. Also das, äh, Ich muss mal gerade gucken, ab wann ist das Spiel freigegeben? Ohne Altersbeschränkung, okay. <lacht> also ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich es früher gespielt hätte, wäre ich wahrscheinlich auf den gleichen Punkt gewesen wie heute und hätte dann irgendwann gesagt, ich spiele es nicht mehr weiter, weil das, das nervt mich einfach. Also auch wenn ich früher die Zeit dafür gehabt hätte, ich hätte es, glaube ich irgendwann einfach in die Ecke gelegt und es nicht weiter gespielt. Du hättest weil, es durchgebissen. Ja. Du hättest es durchgebissen.
1: Ja, ich ja, ich habe
2: sogar Pit Fighter gespielt, so wie es das scheiß halt Fr früher, intern, früher, früher, ich, früher, früher ich kein anderes Spiel hatte. <lacht> Kennst du bitte
0: weiter? Nee. Auf
2: dem Super Nintendo oder was gab's noch dieses Rise of the Robots? Ich hab das getauscht okay, oh. und ich hab das. Ich habe zu Ende gespielt, ich habe kein anderes Spiel gehabt, Scheiß drauf. Rise, Robots, richtig gut, <lacht>
1: richtig gutes Spiel, richtig gut. <lacht>
0: um, yeah. ich, erinnere, ich erinnere mich da nur an Terminator, das gab es ja auch für einen Super Nintendo oder Game Boy, ich weiß gar nicht. Du hast am Anfang einfach nicht gewusst, was du machen sollst bei ja,
1: dem Spiel. Ja, das ist das Game Boy Terminator, was einfach dir nicht ja. erklärt, wie du die ganzen Dinge ja. aktivierst, wo alle genau. Leute immer nur im ersten Level fünf Stunden rumgerannt sind, keine Ahnung, es Genau, also das, äh. da
0: erinnere ich mich immer dran und das ist halt auch so eine Mechanik, die geht einfach gar nicht. Aber okay, äh, war halt damals so, ne? Gab halt keine Tutorials oder sowas, ne? Wurde es einfach in das Spiel reingeworfen, hier, friss oder stirb. Genau. Genau, und entweder so hast es geschafft oder nicht. Naja, äh, wie dem auch sei. Ich glaube, ich habe auch nichts mehr zum äh, Spiel zu sagen, äh, außer dass ich <lacht> massiv zwischendurch genervt war. Äh, habt ihr noch irgendwas?
1: Äh, ja, also ich denke, wir müssen noch hier den großen Elefanten im Raum eigentlich noch ansprechen, oder? Welchen? Was? Äh, ja, Argonaut Studios. Äh, also an sich hier. Ja. Star Fox, Ja gerne. Ja. Auch. Vortex, Stuntrace FX. Also das ist ja äh, auch stark leider. Also ich, ich habe ich hab mir die Liste mal angeschaut hier im Vorfeld. Ähm, ja. Ich habe extrem viele Argonaut studios Spiele überhaupt gespielt. Ja, dann schon krass. Also wenn du die Liste ja. runtergehst und die Liste fängt halt so, so an, was die halt schon gemacht hat. Ja, also ich habe schon gar dem, auf dem Amiga Stark leider zwei. Also den ersten nicht, aber den zweiten Teil gespielt. Kling, äh, galt als, oder ne, eine Rezension als eines der besten Amiga-Spiele auf all times, zumindest was die Technik mhm. angeht. Ähm, ich habe tatsächlich Days of Thunder auf dem äh, PC äh, gespielt. Äh, ich habe dann natürlich äh, Star Fox gespielt. Also, und Star Fox <lacht> ja. ist ja ähm, bekanntlicherweise noch das Spiel, das... 3D auf den Super Nintendo gebracht hat. Und hm, wenn ich es richtig, genau. richtig noch weiß, hat Argonaut Studio schon gar diesen Chip dafür entwickelt. Genau, ganz Genau. Also genau und das, das fand ich so krass, ey. Das stimmt. Also sie haben ja mit,
0: mit, mit, mit Nintendo zusammen diesen, ähm, wie hieß denn der nochmal? Motion. FX-Chip. FX ja, ich hab's gerade verwechselt. Genau. genau. Haben sie ja halt genau. zusammen diesen, diesen FX-Chip entwickelt und dann halt eben, äh, ich sag mal, von, von Nintendo so mehr oder weniger abgewatscht zu werden bei so einem Spiel, was sie da neu entwickeln, was dann in dem Falle hier bei uns in Krog gemündet ist. Ohne irgendwelche näheren Gründe. Also, ich habe jetzt nichts dazu gefunden, warum das Spiel. Ähm, selbst Miyamoto hat ja gesagt, also der, der Erfinder von Super Mario, der hat ja gesagt, das ist ein großartiges Spiel, mach mal weiter. ne? Und dann auf einmal so, ja, nee, kein Interesse. Wahrscheinlich lag es ja dann auch an, an, was war das, Super Mario 64 oder so? Ja, ja das war Konkurrenz, Konkurrenz. Genau. Es hat genau, Konkurrenz
1: genau. nach dem eigenen Haus gehabt. Ne? Ja. Und wenn du dann sagst, okay, Mario in 3D oder Yoshi in 3D, was machst du dann halt? Dann nimmst Mario. du halt Mario raus. Oh, genau. ja. Wahrscheinlich, ne, das ist alles Spekulation, aber, ja, na, klar. aber wenn du halt die Liste runtergehst, ne, und du sagst, ja, dann hast du halt ein Entwicklungsstudio, allein, allein, ne, also ich, ich bin immer noch fasziniert davon über die Erweiterungsmöglichkeiten des Super Nintendo, dass man das halt damals ja. schon so äh, vorausgesehen hat und gesagt hat, okay, ihr könnt in die Module zusätzliche Co-Prozessoren <lacht> mit einbauen, die dann halt mehr aus dem Super Nintendo ja. rausholen als der Super Nintendo. Kann das ist halt einfach eine geniale technische Konzeption gewesen weil du halt einfach quasi die Hardware-Erweiterung ins Modul reinpackst. Das ja, ist klar, natürlich scheiße teuer, weil ja. dann halt jedes Modul diese Hardware-Erweiterung braucht. Aber insgesamt ja. ist die Idee halt einfach grandios. ne? Und die haben halt einfach so ein Habe ich das richtig verstanden? Die haben das so ein bisschen Rogue auch gemacht und dann einfach vorgestellt und gesagt, wir können das oder wurden die beauftragt damals? Ich kriege das von der Story nicht mehr zusammen. Aber Ich hatte auch so das Gefühl, das war so ein bisschen ähm, so auf Eigenkonzeption. Die haben entwickelt,
2: glaube ich. Genau, ich glaube auch. Die haben es selber
1: ich,
0: konzipiert. Ich, ich, ich glaube, genau. Argonaut war eher so, so äh, eine ne, Software-Schmiede, die sowieso bei Nintendo beheimatet war, einfach, ne? Und die ähm, wahrscheinlich irgendwann mal in Ungnade gefallen sind oder irgendwie sowas. Nee, die, die
1: haben vor Starforce FX nichts für Nintendo gemacht. Deswegen frage ich gerade also. Also einfach von der Story, ob die damals das bei Nintendo gepitcht hatten mit dem Chip Ach so, oder so. Hm, genau, mit Star Fox. Auf jeden Fall, ne, äh, sei es drum, ähm, insgesamt haben sie halt einfach. Äh, es geschafft, so diese Konsole halt so sehr so, so weiter. Und ich meine, Star Fox mhm. ist halt optisch, glaube ich, damals halt so dieser Next Step gewesen in dieses 3D-Gaming einfach mit rein. Und das dann auf dem äh, Super Nintendo zu sehen. Ne? Dann haben sie noch ähm, hier Vortex, das ist eher so unbekannt, aber das Spiel mag ich auch sehr gerne. Und Dungeons FX gemacht, was halt auch auf dieser ja, FX-Technologie basierten um Racer ist ultra wenig Frames auf dem der raushaut, aber mir mega launig war. Und es war auch so ein knuffiger Racer, aber halt eben in diesem 3D, ähm, ähm, in dieser 3D-Optik. Ja, und äh, würde ich einfach sagen, war damals wahrscheinlich, was da die Plattform und die Hardware angeht, war halt Argonaut schon extrem am Limit von dem, was, was machbar ist. Ne? Und haben da so, mhm. so so eigentlich ein Studio, das auch so Grenzen gepusht hat. ne.
0: Ja, das, das stimmt so schon.
1: Geht. Also haben aber auch
0: viele PS1-Spiele gemacht, ne haben sie schon erwähnt, Alien Resurrection, was ja im Prinzip bis heute als eines der hübschesten PS1-Spiele mit gilt, ne also das sieht wirklich äh, extrem opulent aus, ähm, was haben wir noch, Harry Potter haben sie zwei gemacht, ähm, was steht hier noch in der Liste, äh, wo war ich denn jetzt, ja Krog, Krog 2 logisch. Ähm, also so viele Spiele waren es jetzt nicht für PS1, aber es sind auf jeden Fall Spiele gewesen, die man auch kennt. Das auf jeden Fall. Ne? Ich ja, meine gerade die Harry Potter Teile, die sind ja sowieso, ja. Äh, die haben ja damals alle gespielt. Ich glaube, ich ich glaub,
2: Königreich Finn Lama war auch dabei, Disney Spiel. Ich
0: äh, glaube, das ist der englische
2: Titel bei Wikipedia eingeschrieben. Disney's Aladdin. Aladdin haben was? die auch gemacht und hm. auch Dings, äh, Königreich für Lama. Das hat einen anderen Namen bei dir in der Liste, diese Wikipedia-Liste. Äh, das kann sein, ja. Ja, yeah, Emperor's New Groove. Ja, ja, genau, das ist ein Königreich für ah. Lama. Genau.
0: Ah, ja, stimmt, stimmt. Also die haben schon ähm, auch auch äh, Lizenzspiele auf jeden Fall gemacht. Jo, ne? finde ich nicht schlecht. Nicht also, schlecht, das aber... Das Stimme ist
2: ja, das ist so ein äh, Spieleentwickler, vom Namen her sagt, sagt er mir gar nichts, weißt ja. du so. Also es ist mir nicht im Kopf geblieben, wie... EA oder was weiß ich. Was weiß, du sagst, ah, kenne ich doch und so, aber mm. Argonaut sagst du, okay, vielleicht haben die noch Croc gebastelt und so, aber da haben ganz schön viele Spiele dabei. Ja,
0: dann guckst du da in die Liste rein und denkst ja, ja. So, oh, oh, oh.
1: Genau, genau. Ja gut,
0: genau. aber ich meine, auf der anderen Seite, ich sehe es gerade, das, das Studio ist auch schon 2004 wieder geschlossen ja. worden, ne? Also EA existiert ja heute noch aus unerfindlichen Gründen, aber, äh, also Argonaut haben halt eben Spiele gemacht und man fragt sich halt eben, warum gibt es die einfach nicht mehr? Sind die wahrscheinlich auch aufgekauft worden oder irgendwie sowas? Ähm, müsste man jetzt mal hier schauen, aber boah, die hatten zwischenzeitlich 100 Entwickler gehabt. Oder 100 Angestellte. Das ist schon viel. Also, ne? ich meine klar, für 2004 schon viele Entwickler, beziehungsweise Leute.
1: Ja, das ist auch vielleicht die kritische Größe. Ne? Du wächst und mhm. wächst und wächst und irgendwann hast du halt als Unternehmen immer so eine kritische Größe, wo du ähm, zu wenig Mitarbeiter für den nächsten Auftrag hast oder zu viel Mitarbeiter, um bei der jetzigen Auftragslage zu überleben. Ja, und ja.
0: wahrscheinlich musst auch die Idee haben für ein Spiel. Ja, klar. Oder ja, was,
1: passend beauftragt werden. oder wir auch Was ich Morgen hier auch
0: wieder sehe, ich glaube, wir hatten es beim letzten Mal schon wieder, ähm, es sind auch Leute von den ehemaligen Argonaut-Entwicklern bei Rock City untergekommen. Wie hatten wir das denn? Wir hatten das ja letztens erst mal. War das nicht bei Medieval sogar? War es Roxady? Ich weiß es ja. Ich meine, wir hatten ja, schon ja. mal irgendwie vor kurzem, das Thema. Ich weiß aber nicht mehr. Aber auch interessant, ne, dass die äh, bei Roxady dann wieder untergekommen sind. Die wiederum kennt man natürlich heutzutage noch für Batman.
1: Ich gucke mir gerade auch die Bewertungen an der äh, letzten Games von Argonaut. Äh, mhm. Gerade hier Malice, Catwoman und so. Die sind alle so nicht so tolle. Vielleicht <lacht> lag es auch irgendwann mal daran vielleicht ist irgendwann mal... Ja war es. ja, nee. Naja, also.
2: Spot, ja. war schon dick Scheiße, das Spiel damals. <lacht> das ist halt auch eine
1: Lizenztitel, ja, ne? Oder ja, und, genau, Lizenztitel hier. Bionicle ist dann auch ein Lizenztitel, oder? Ist das Lego-Lizenz oder sowas? Ja, müsste Lego sein, ne? Ja. Bionicle? Das hat es an Kritik, auch 45, boah. Also Wie? die letzten, die letzten Games von denen sind alle so, okay, ein Ninja mit 70er Durchschnittsbewertung ist noch okay, aber.
0: Aber so scheinbar haben sie keinen mal so richtigen äh, Brecher dabei gehabt, oder?
1: Nee, nichts mehr. nichts mehr groß. Guck mal, ich gerade glaub, 2007
2: dabei. stand Star Fox 2, glaube ich. Oder 2017 war das,
1: stand das da, ja, genau, genau. Das war das von diesem
2: Mini Super Nintendo? Genau, das auf
1: dem Mini Super NES ist Star Fox 2 mit released worden. Ach du
2: hm. Scheiße, ist es ist so lange schon her, wieder der Scheiße.
1: Ja, Ach, leck mich doch Krass. arsch. <lacht> <Krass>. <lacht> Aber ja, wenn du Star Fox 2 spielen möchtest, brauchst du das SNES Mini und da ist Star Fox 2 drauf. Und
0: ich habe zum Glück noch einen Star.
1: <lacht> ja, dann spiel mal Star Fox 2.
2: Hier. Ach, ich habe meins verkauft, ein ja. Mini langs für alles.
0: <lacht> ja, natürlich, die gecrackte PlayStation Classic reicht. <lacht>
2: ja, natürlich, ich kann ich auch alles spielen. Das ist an sich alles das, das Gleiche
0: mit anderen Gehäuse. Ja, vom Prinzip her es ist es, ja. genau. Ich gucke gerade guck mal auch hier, die die ähm, na, die Harry-Potter-Spiele haben jetzt auch keine gute Bewertung, sind auch nicht, also gerade der, der Zweite, die, klar, der hat jetzt eine 70er-Bewertung, aber der Erste hat auch nur eine Mitte-60er-Bewertung bekommen.
1: Ja, aber es sind auch keine
0: Also wahrscheinlich waren sie nie der High-Class-Entwickler gewesen, sagen wir mal so. Sie haben nie so wirklich 100% abgeliefert. Vielleicht lag es einfach da dran. Was haben wir hier noch äh, das Aladdin hat auch nur eine 60er Meter-Kritik.
1: Würde ich jetzt nicht sagen. So, ja. Wenn du Star Fox halt mal siehst, also da ja. wurde schon mal geil geliefert und wenn du auch Alien Resurrection und so siehst, da wurde schon mal geil geliefert. Aber dann passiert halt irgendwas in dem Spiel. Irgendwas ist passiert, genau. Genau, ja. und dann kommen halt, ich meine, dann kommen auch auf einmal sowas. Vielleicht ist es auch so ein bisschen das Problem, dass du mit Alien Resurrection und die Personal Groove und so weiter dann halt tatsächlich in diese ähm, Franchise-Entwicklung. Ja, mhm. genau, mit reingerutscht bist und Das kann sein, ja. Und
0: Don't do it. Naja, <lacht> naja ich meine klar, Muss ja überlegen, wenn du, wenn du so ein Lizenzspiel machst, musst du dir erstmal die Lizenz kaufen. Ne? Ich meine klar, sie haben mit Fox zusammen, hatten sie einen guten Partner gehabt, wo sie wahrscheinlich die Lizenz einfach so bekommen haben und um, um gesagt haben, hier, mach mal ein Spiel. Ich weiß, dass bei Alien Resurrection die Entwicklung, die war äh, sehr, sehr holprig gewesen. Ich hab, die haben mehrfach neu angefangen bei dem Spiel. Deswegen, ähm, das hat den vielleicht so ein kleines bisschen das Genick gebrochen. Weiß ich aber nicht. Aber ich meine, das Spiel ist ja auch schon äh, 2000 erschienen, also sind sie quasi danach vier Jahre einfach so in diesem äh, Fahrwasser weiter rumgedümpelt.
2: Ja, das Lustige bei Alien mhm. Resurrection ist ja, das Spiel ist als Third-Person-Spiel gemacht worden. Genau. Mhm. Es gibt sogar die Beta, die man runterladen ja. kann. Das ist komplette Spiel aus der dritten Person. Ja. Und da ist das Spiel nicht so toll, muss ich sagen, als wie das Finale mit dem Ego-Shooter mhm. Das
0: stimmt. Ich habe das auch mal angespielt, also dieses, dieses äh, Third Person und das, das fühlt sich irgendwie nicht. so klumpig an. Ja, scheiße war das, ja. Weiß ich nicht. Also das ist, äh, als, als Ego-Shooter passt das eigentlich ganz gut so. Genau. Aber wie gesagt, die Entwicklung von dem Spiel ist auch sehr holprig gewesen. Können wir uns auch gerne nochmal irgendwann angucken. Ja, okay. ähm, Finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant, den Titel. Ich wollte den schon immer mal spielen. Ich bekomme da einfach nicht dazu. Ich habe den auch. Ich habe nur kurz angezockt
2: und das war ja. auch wieder. Ja.
0: <lacht> <lacht> Sollten wir auf jeden Fall äh, definitiv noch im Auge behalten. Genau. Ähm, habt ihr noch was? Ansonsten würde ich gerne das nächste Thema schon mal anteasen. Ich habe es noch nicht wirklich viel gespielt, aber äh, unser nächstes Thema wird Firebugs sein. Also ein, ein Rennspiel, ist mal was anderes. Ähm, gucken wir uns als nächstes an. Und danach kommt für mich ein Spiel, was ich sehr in mein Herz geschlossen habe. Und das kommt auf jeden Fall danach. Ähm, aber zähle ich noch nicht was. Äh, habt ihr noch was? Oh mein Gott, diese Spannung, dieser Tiefe. <lacht> Bestimmt irgendwo ein stimmt wieder. Nein, überhaupt nicht. Das sagst du jetzt, dass es ein Kackspiel ist. Aber du solltest es durchspielen. Okay. Also ich fand's gut. Äh, gut. Machen wir dann. <lacht> ihr hört beim nächsten Mal, welches Spiel das ist. Genau. Okay. Und
1: beim übernächsten Mal, dann kriegt ihr... Na, äh. beim nächsten Mal kriegt ihr einen Teaser auf übernächste Mal dann kriegt ihr Murats und Steffens Meinung zu, zu diesem Spiel das jetzt okay. angekündigt dem wir beim nächsten Mal wissen, was es dann ist
0: muss ja auch mal sein, ne? Foreshadowing uh.
1: <lacht> oh, da wird das Hard-Marketing betrieben da werden die Leute dranbleiben und ja abonnieren Natürlich. und so
0: Na klar. Ja. so ein Cliffhanger muss man schon mal irgendwann machen ich meine, das funktioniert bei großen Serienproduktionen das funktioniert bei Filmen, warum nicht auch bei uns?
1: Du weißt, ne, gute Serien werden immer dann abgesetzt, wenn der größte Cliffhanger gekommen ist. Also vorsichtig, vorsichtig. <lacht> ja. Entweder schlecht bleiben und weitermachen dürfen oder die Cliffhanger nie zu groß
0: werden lassen. Nein, so machen wir es nicht. Also es wird auf jeden Fall, wie gesagt, ich fand es gutes Spiel. Wir werden sehen, wie ihr es dann findet. Naja gut, habt ihr noch was?
2: Ja, ich will ja. noch irgendwann mit euch ein Russisch-Spezial machen. Spiele aus Russland, Fanmates unbedingt. Okay. Ich habe letztens ein Spiel gespielt, das ist eine Dating-Sim. <lacht> <lacht> Ey, es ist mit echten Schauspielern und du hast dann okay. Multiple-Choice- Antwortmöglichkeiten, leider auf Russisch alles, ja. Und je nachdem, wie du reagierst, kommt die Frau mit dir oder nicht. Oder gibt <lacht> die Korb. Und ey, ich fand das für ein Fanmade, absolut geil gemacht. Ah, okay. Du und russisch und so bitte nicht, Alter, wow.
0: Ja, können wir gerne machen, klar. Ja, so aber da gibt es einige. Da
2: machst, ich mache da so eine Collection, die wir mal alle mal testen, danach reden wir darüber.
0: Oh ja, mach das. Mach das egal. Ja, also, wir haben echt geile äh, Sachen dabei. Fall. Eine Collector's Club Demo 2? <lacht> ja. Hm, wär doch mal was. Ja, nee, ähm, machen wir auf jeden Fall. Klingt
1: äh, sehr, sehr spaßig, wenn du das so <lacht> sagst. Aber sprechen irgendwann mal. Es <lacht> ja, ist es
0: Spaß, auf jeden
1: Fall. Ja, klar.
2: Also finde ich finde ich gut. Aber also. das
1: ist modern, ne? Also das sind keine Oldschool, sondern das ist dann jetzt also entwickelt worden. Oder nein, ja. nein,
2: nein. Das ist
1: aus 2000
2: rum, glaube ah. ich. Ah, okay. okay.
1: Die haben sogar Dings, äh,
2: Laserlight, nee, wie heißt das? Laserdisc-Spiel, haben die äh, okay. portiert auf, auf die PlayStation 1. Krass. So mit, mit äh, wie heißt das, äh, Lightgun und so. Läuft krass. nicht so prall, aber die haben es zum Laufen gebracht. Also die Russen waren damals wirklich fit bei sowas.
1: Krass.
2: Die haben jeden Scheiß übersetzt, die auf Russisch. Ich habe letztens Bibis und Butthead gesehen, die haben es auf Russisch, die heute
0: <lacht> krass. <lacht> Einfach ja, also Voice over gelegt drüber? Ja, wahrscheinlich aber dann wieder einen Sprecher, der alles so monoton vorträgt. Ja, ja, sowieso.
2: der ändert nicht mal seine Stimmlage, wenn ja, eine Personen genau. Person kommt. Der bobbelt aber weiter. Ist
0: sehr interessant <lacht> anzuschauen auf jeden Fall. Muss, muss man sich mal angucken. Ich unten um, mal links. Okay. <lacht> Können wir uns auf jeden Fall mal angucken. Ja, ähm, wenn ihr nichts weiter habt, dann würde ich sagen, machen wir den Sack an der Stelle zu. Genau, machen wir zu. Reicht ähm, auch für das Spiel dann. Ja. Genau. Okay. Dann sage okay. ich einfach mal. Vielen, vielen, vielen Dank, Steffen, fürs Mitquatschen. Gerne. Vielen, vielen Dank, Murat. Gerne. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es dann heißt Firebugs. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao. <lacht>